0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You Un espacio dedicado a la educación financiera Donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel Hasta las finanzas personales Todo esto en su página web wwwmyval Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Hoy está de vuelta conmigo Andrés Bienvenido Andrés Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de un tema bien, bien importante porque no solo vamos a hablar de esas fallas que suelen aparecer muchísimo cuando estamos, especialmente cuando estamos empezando a invertir sino porque además son muy costosas entonces tratar de evitarlas nos va a ahorrar muchísimo dinero
1: Y hablar un poquito de lo que nos ha pasado a nosotros y para que no te pase a ti que estás viendo esto
0: Sí, sí. también contar un poco nuestra experiencia que eso también ayuda a, a ver que las cosas sí pasan ¿no? no simplemente nos quedamos con la teoría de que Ay, ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Bueno, sí, no, no me pasa a mí, no, sí pasa y, y hablando de qué está pasando, ¿qué está pasando en el mercado ahorita, Andrés? No sé si has visto esta semana importante de entrega de resultados de, la, de sí, las empresas más
1: grandes. Sí, ha sido una semana intensa, algo que me ha llamado la atención, que estuve publicando en mi, en mi LinkedIn, que no sé si te lo pasé, pero creo que había resultados full buenos, sí. pero en cierta manera ha sido todo lo contrario, un bull market, en cierta manera no, como que los resultados buenos no han sido muy premiados con las acciones y los resultados más o menos o malos, Castigadísimos.
0: Bueno, tú sabes que cuando hay buenas noticias y el precio baja,
1: Sí. Hay mal sentimiento.
0: Qué, ¿Qué tendencia se puede venir? ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Precaución por ahí.
0: Sí, así es. Pero bueno, vamos directo con, esta, con estos errores.
1: Mira, el primero que yo traje, trajimos unos tú y unos yo, ¿no? Yo traje okay. el primero, creo que el, el, el más obvio, sobre todo cuando estás empezando, que es no diversificar.
0: Okay. ¿Qué eh, creen las personas que de repente no sepan qué es diversificar? Bueno,
1: no? básicamente las finanzas y, y la vida, pero las finanzas es una de ¿sí? probabilidades, ¿ok? Este, y es como cuando juegas a la ruleta. Si apuestas todas tus fichas a un solo número tienes menos posibilidades de ganar que si la apuestas a varios números. Es básicamente lo mismo con, con un portafolio de inversiones. Pero bueno, evidentemente cuando concentras tus apuestas en una sola el payoff eh, evidentemente es mayor, ¿no? Pero qué pasa? Lo más probable cuando estás empezando es que te equivoques en tu análisis. Eso es lo más probable que pase. Y la mejor manera de tener tu hedge o tu cobertura contra malos análisis es simplemente diversificar. Y esto no, no solamente aplica cuando estás empezando, sino más adelante también. Todos sabemos que los portafolios más expertos de, o de los expertos siempre tienen un nivel de diversificación. Creo que el caso más específico de concentración es Morris para pa, 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 Bray. Sí, él tiene que ser tres
0: acciones. De Dando
1: Investor, él nada más tiene tres acciones, pero sí, sí, sí. Eh, por ahí después tenemos, bueno, lo que me gusta hablar en los cursos. Después tenemos, por ejemplo, Ackman. Ackman se caracteriza por tener tal vez de 6 a 10, Dos acciones, que igual sí, esto sí. es full concentrado para hacer sí, sí, sí. 6 mil sí. millones de dólares. Pero básicamente creo que está Sí, todos los demás que yo conozco tienen 50, 100, este, sí, más. A, mí, a
0: mí me gusta el tipo de inversores que en las primeras 10 tienen el 80 90% de...
1: eso me parece, bien, me parece bien ya 50, bueno, ya es un tema personal a mí me parece demasiado, yo creo que un buen número un sweet spot, como dicen en inglés eh, entre 8 y 15 compañías Me parece que, que es una buena proporción Sí, 20 porque eh, ya después no
0: tienes tiempo Para, para analizar no, todo
1: Exactamente, no, y además terminas con posiciones que tal vez son de 1%, 1,5%, 2% Que a menos de que estés En un proceso de construir cartera como el que estoy ahorita Por cierto eh, Realmente no va a haber un outcome, que, un resultado que, que te genere un mayor rendimiento y sí. vas a destinar demasiado tiempo a analizar una compañía que no más tienes un 1%. Por ejemplo, yo tengo Banco Family que tengo un 1% porque es, simplemente fue ganancia de una posición que ya tenía y honestamente yo no la reviso mucho porque es 1% literalmente de la cartera. No, no, afecta. No, hay mucho, no va a afectar demasiado el rendimiento ni me genera tampoco demasiado riesgo. Entonces, bueno, creo que, creo que es eso y creo que, que la concentración, a pesar de que hay. Y, y seguramente tú lo has visto, ¿no? Esta, esta Miles quotes, de frases frases de que de La Buffett. diversificación
0: es mala, pero son sacadas fuera de contexto.
1: Totalmente, exacto. Y, por ejemplo, Buffett dice que, que la, la diversificación it's for idiots, literalmente. O sea, bueno, ah. es un quote, supuestamente.
0: Él no tiene eh. una sola acción y nunca... Y es mentira, no hay nada acción. más
1: diversificado que Berkshire Hathaway, porque <ríe> tiene todo un complot de, de empresas, claro. ¿no? Ojo,
0: él, él entra en esa parte de que dentro de las primeras 10 tiene... Bueno, Apple es 40% del portafolio. ¿no? Que ha
1: crecido hacer eh, eso. Eh, ¿no? eh, pero, pero bueno, yo yo, yo, sí creo que la, yo sí creo que la concentración en casos específicos es buena, pero tienes que tener un nivel de convicción demasiado alto. No,
0: y tienes que tener a juro cierto nivel de diversificación. Tienes ¿sabes? que tener un hecho.
1: A ah, eh, juro, ok, concéntrate. No, no, claro, claro, obviamente. Pero, pero hablando de la concentración, porque sé que y yo, yo también he tenido operaciones muy concentradas, he ganado mucho y he perdido mucho. Eh, y específicamente un caso que, el gana, que, el que gané mucho, que fue en, en, aquí en la bolsa de Caracas con Mercantil Servicios Financieros, hice como 270% en un año en, en dólares, con una posición grande. Eh, es porque yo, o sea, yo estaba 100% seguro de lo que estaba haciendo. ¿O
0: sea, insider
1: trading? Eh, no fue un insider trading, <risa> pero creo que fue un análisis que, que yo sentía que tenía un gran edge en un mercado. Y el que riesgo es era
0: esto. muy bajo.
1: Y el, y el riesgo era muy bajo. Para mí el riesgo era muy bajo. O sea, eso es lo, es lo que tú dices. El, el, digamos que la concentración no venía tanto por lo que yo pensaba que podía ganar, sino sí. venía más por el downside que yo sentía que, que no controlado. tenía. Exactamente. Pero bueno, también he perdido mucha plata por concentrar el portafolio y, y creo que...
0: Entonces, en conclusión con este punto, si estás empezando no compras una sola acción. No, jamás. E ese, eso de ir todo en uno, como dices tú, eso déjalo de para el casino, no, y, para el es póker, eso. para...
1: Yo creo que, yo creo que pos 15, 15 posiciones, máximo 5, 7, hasta 10% de sí, una y, posición y además, está bien. Y eh, además,
0: si estamos empezando también es importante tener, eh, tener una... Unas posiciones en, en, en todo el mercado En general, pues aprovechar estos ETF Que son de bajo costo sí, sí. Eh, a, Aprovechar realmente lo que genera El mercado para, para, para cada uno de nosotros ¿no? y, un, y un último
1: punto Seguramente por si alguien nos está viendo Diversificar no es tener un basket O una canasta de activos y ya Son unos activos que estén poco relacionado.
0: Exacto, eso es importante no lo habíamos dicho, no lo porque habíamos está la mala práctica de comprar, no sí, sé cuántas
1: Ethereum, ¿no? Bitcoin,
0: Miles de criptomonedas Dash, y pensar que sí, están diversificados Y la correlación
1: y, es como de 0.8. O a sea. esto nos
0: referimos es que si Bitcoin baja de precio, todas las otras Exacto. altcoins van a bajar entonces realmente no, no tiene diversificación inclusive en acciones también cuando yo compro el mercado pero sí, no, no Estoy diversificado,
1: tengo JP Morgan, Bank of America sí. City. Y, y
0: en general las acciones Se mueven de cierta <risas> manera similares a algunas, a Algunos sectores diferentes A otros, ¿no? algunos sectores resistentes A estos eh, eh, recision proof, como les llaman Pero en general siguen cierta tendencia Entonces bueno, también le dicen a la gente bueno, Diversifica con algunos bonos, diversifica con sí, otros activos. Con otro, Otra clase de activos Entonces bueno, eso también de tenerlo en cuenta Pero definitivamente un error Es simplemente comprar una sola cosa y de paso poner todo tu capital Que estás dispuesto a invertir en esa sola cosa O sea, tu éxito va a depender Simplemente de un activo, estás prácticamente lanzando los dados Y esperando que salga doble C Estás lanzando los dados y estás esperando que salga doble C Tienes que saber las probabilidades de eso
1: Y eso va más allá del mercado, si vas a emprender y vas a meter toda tu plata a la de tu familia En tu solo negocio, también No está muy bien, ¿ok? Un sí. riesgo alto
0: eh, uh -huh. Elon Musk no le gustó eso <risa> Pero, Ok, seguimos La número dos, no comprender en lo que invertimos Y esto pasa mucho, a pesar de que eh, Pueda parecer tonto, como que no Pero yo solo, obviamente yo no voy a meter dinero en lo que no conozco Pero entonces sale una, una empresa con un nombre rimbombante Sale Roblox, sale <risa> Palantir Y yo sé de mucha gente que ha invertido en Palantir y no sabe ni lo que hace Yo ¿Sí? creo
1: que la mitad de la gente no sabe lo que hace pero, pero simplemente <risa>
0: tienen mucho marketing Son acciones con mucho marketing Más que la empresa en sí, o sea la acción <risa> es más famosa que en la empresa y, y todo el mundo está dispuesto a meter dinero ahí Y ya sin preguntarse qué es lo que hace Bueno, está... Eso es parte también de un error que vamos a hablar más adelante que me adelanto que es lo del seguir moda Pero es invertir sin ningún tipo de análisis, eh, sin entender realmente cuáles son las consecuencias, que es lo que hablábamos antes O sea, cuando uno hace una inversión, uno tiene que saber cuáles son los escenarios que le favorecen y cuáles son los escenarios que no le favorecen Para poder salir, porque el momento más difícil de una inversión es cuando vendo, ¿sí? Oja, o, ojalá pase, les pase mucho muchos de, 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 de ustedes que hagan una inversión a lo Wofford, que el momento de salirse es nunca, pero no siempre es así, entonces si yo por lo menos, eh, hablamos el otro día de una compañía de seguros, si yo estoy en una compañía de seguros, bueno, ¿qué eventos no le favorece?, o sea, hay una temporada muy fuerte ahorita de, de huracanes, por ejemplo, que es lo que estábamos conversando, oye, eso no, no le va a favorecer, entonces, eh, y, o no sé realmente si eso le favorece o no, también puede pasar, oye, está pasando esto. ¿Qué pasa con, con las ganancias de esa empresa? Ah, no sé. Ah, aprobaron una nueva ley de, con, con los seguros. Ah, es bueno o malo. Ay, no sé. Entonces, ¿qué haces invirtiendo es que, en, en ese sector?
1: ¿A te ha pasado? ¿Algunas has hecho esto? A ver. ¿Has invertido en algo que no, que no conoces, no entiendes? Al 100% sí. 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 ¿Sí? ¿Sí?
0: Que pienso que sé y realmente no... ¿En serio? Sí. ¿Con qué? Por lo menos la empresa de seguro fue una de esas. O sea, no, no cuando pasaban el tema de estas leyes y trataba de ver como que los inversionistas que estaban... Dentro del sector de seguros, y dice, no, esto va a ser bueno, esto va a ser malo, no tiene ni idea
1: de qué está pasando. Eso, eso tiene, tiene full sentido, y, y creo que a lo que yo le digo a, a mis estudiantes es que yo lo exagero, pero lo exagero para que ellos lo exageren porque tú nunca vas a conocer el 100% de la empresa. Sí, bueno, está primero, verdad. ¿ok? Eh, segundo, así eras que lo, que lo haces, en verdad no lo estás haciendo, ¿ok? Entonces yo siempre les digo, trata de entender la empresa como si tú fueras el CEO de la empresa. Tipo, investiga todo lo que puedas investigar, si estás invirtiendo a largo plazo, evidentemente. Toma tiempo, sí, es tedioso este Sí, tienes que saber inglés Sí, también estás invirtiendo en Estados Unidos sí. Pero mientras más sepas, siempre va a ser mejor Yo creo que, que a diferencia como que del, del mercado como a nivel macro Que hay muchos eventos que en verdad yo siento que no agregan valor Yo creo que siempre saber algo de la empresa Siempre te va a agregar valor Porque te va a ayudar a identificar lo mismo que tú dices Oportunidades buenas para la empresa Y también riesgos que tal vez no, no entiendas Sí, vas
0: a pasar por delante eh, y te, Ojo, también me pasó con otra Que esta uh -huh. fue una de las primeras empresas que que, que compré, que fue una penny stock, de paso, o sea, okay. triple error que era como que el futuro para detectar armas eh, que no fueran detectores de metal yo vi nada más un video en youtube y yo dije nada, tengo que invertir en la <risa> no sabía ni quién era el CEO, no sabía quién eran los beneficios detrás de eso no sabía nada, bueno, obviamente perdí como el 80% obviamente. de... menos mal, estaba apenas empezando y fue una porción de mi Poqueto. capital muy pequeña okay. Eh, y no fue un daño realmente, pero inclusive hasta el día de hoy la tengo para nada más recordarme esos errores. O sea, veo Está bien. cuando a veces veo mi portafolio, y veo a pesar de que eso es menos del 1%, veo el menos 80% wow. en rojo ahí y me recuerda: mira, cada vez que voy a cometer alguna estupidez similar o cometer el mismo error, veo esa alarma y digo: ya va, vamos a pensar un poquito, cabeza fría, analizar otra vez y, y llevar los checklists, que es lo que hemos hablado antes también.
1: Para, para cerrar este punto. Si tú estás invirtiendo y no puedes decir lo que hace la empresa en 10 segundos, tú no estás invirtiendo, tú estás bueno. especulando y,
0: y que la puedes explicar a un niño, pues, que es lo que dice Sí,
1: sí, tal cual, este, y, y bueno, por ahí adelante estoy completamente de acuerdo, creo que nadie sabe qué hacer con Inclusive
0: en una oración, que puedes decir, o sea, tu, realmente tu propósito o, Porque bueno, una empresa puede tener muchísimas cosas buenas, pero que tu tesis se pueda defender en una oración Yo invierto en Facebook, por ejemplo, por esto yo claro. invierto en eh, Amazon por Y
1: entiendas esto. cuáles son los riesgos que son los más importantes Pero sí, yo creo que esto es lo más común y pasa Todo el tiempo todo el Y tiempo. pasa mucho con las criptomonedas También. No, yo perdí tantas lucas en BTC Ay, ¿qué hace? que es BTC? Bueno, no sé, sea, todo el mundo tiene BTC Es más, yo tengo un par, yo tengo un vecino que hizo 400% con BTC Dinero del futuro ¿no? okay. eh, Vamos no al te, siguiente No tiene nada malo BTC, por cierto No definir eh, no criterios fijos eh, las posiciones, pues. En, no el en el tamaño de la el posición. El tamaño de la posición, ¿Sí? que básicamente es lo que está relacionado con cómo construyes el portafolio. Yo creo que este es un error clave. Yo he tenido ese error porque yo soy una persona que cuando me gusta una empresa, yo le doy un poco a esa. <risa> <Me digo>, pues, <risa> Disculpe, a eso. A eso, Olin. Yo, yo voy a Olin y, y no que le paro. Era el primer error. Pero de yo, yo creo que, que algo muy importante, si bien. Obviamente, la, 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 cómo tú construyes el portafolio se va moviendo, a veces bueno te pagan dividendos, ojalá. Eh, a veces una posición cae, entonces se van moviendo los porcentajes. Y yo sí no creo que un retail tiene que estar rebalanceando la cartera cada rato.
0: Depende en qué etapa en vía se, se encuentra No, no pero,
1: pero a ver, o sea si tú eres un institucional, eh, tú no puedes tener más de tanto por ciento. Si eres claro, un fondo mutuo no puedes tener más de 1% en los, X. Los eh, exacto. Eh, sí. Para que la cartera mantenga ese, ese exposure y ese riesgo, yo no creo que tú como inversión institucionista individual tengas que hacerlo, ¿sabes? Yo sí creo que, por ejemplo, hay... hay ¿Qué pasa? Por ejemplo, los institucionales. Eh, por ejemplo, si fuera Buffett, no tienes Apple, ¿no? Apple se vuelve la mitad de tu portafolio porque tuvo un rendimiento del 300%. Normalmente los institucionales cortan esas ganancias, porque o sea, tienen que rebalancear. Tienen un
0: criterio el límite de, de, de exposición. Yo
1: no le paro esa broma, o sea, Si el día de mañana, ojalá, Ivo es el 100% de la posición, porque hizo 100 aquí... Pero a ver, yo dejo eso correr si siento que la empresa sigue teniendo su fundamental. Exacto,
0: tú vas a analizar la empresa y
1: si la puedes seguir. Exactamente. Y bueno, igualmente para abajo yo voy viendo si la tesis cambia o no. Pero bueno, yo sí creo que es importante tener lo que yo llamo un plan de compras. O sea, si tú quieres a tener Palantir, quieres tener Roblox, quieres tener Spotify, quieres tener Bank of America, ok, pero antes de empezar a comprar, bueno, ¿cuál es el porcentaje que quieres tener en cada una? Y voy armando armándolo pelo a pelo y va comprando poco a poco. Sí. Es mi recomendación.
0: Ojo, aquí el tema también es que hay que entender que hay, un, que hay otro riesgo. O sea, el riesgo no es solo perder dinero, sino no hacer suficiente. Entonces, claro. Que tú esa posición del 1%, si tú hiciste un análisis muy, de, muy detallado, tuviste meses... Eh, estudian todo lo posible por una empresa y al final solo meten un 1%, créeme que... y, y después ves un rendimiento brutal en esa posición, uh -huh. créeme que te va a hacer mucho daño porque vas a sentir que no, 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 no hice sí, lo suficiente. me, me pasó, me e, e Inclusive vas a estar tentado a venderlo porque fue como que, ah bueno, ya 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 cometí el error, ya, ya no es suficiente. Entonces, lo más importante en este sentido es simplemente estandarizar. Es decir, llenar tus criterios y si tú vas a invertir en esta empresa, Tienes que tener unos criterios también mínimos, así como los institucionales tienen un criterio de máximo, Mijo. es decir, no voy a meter menos de esto, porque es que no, no, no vale, la pena. No vale sí. la pena, o sea, sí. mis posiciones, si hice mi análisis y la empresa cumple todos los criterios, no debería tener por qué tener miedo si, si tengo una estrategia que, eh, claro. bueno, ha probado, ha, probado, eh, ha, ha, ha probado que funciona, si tengo tiempo también de inversión y si además... Solamente estoy usando dinero que no debería ser mi dinero de, 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 de vida, ¿no? Para mantenerme, no debería frenarme por el miedo Ah, bueno, voy a ponerle menos, no Hay que fijar eso, esos montos mínimos Si cumple mis criterios y es una oportunidad Voy con la posición que, que debo No es que voy a meterle menos porque me entró miedo O porque no estoy seguro, ¿no? entonces no, no invierto
1: Y hay un tema con eso, y eso es un buen punto Que a mí me ha pasado Me ha pasado que ¿Qué pasa? Bueno, yo no lo recomiendo Yo recomiendo construir las posiciones con, Mínimo con dos entradas, tal vez tres, También. tal vez cuatro ¿no? Claro, pero ¿Qué inclusive pasa? esa posición
0: Esa entrada, de, definenla pues
1: Eso, exacto, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si entras en, quiero hacer una posición de un 4%, ¿no? Ok. Y entro con 1,5%, 4,5%, entro con 1,5%. A veces pasa y apenas entras eso, ese eso dar un rally. Sí. <risa> entonces, bueno, sí. Dan Pelo de raya como que, bueno, me perdí ese upside, claro. pero en verdad entra escalonadamente, es tremendo hedge para no perder plata.
0: Sí, bueno, ha pasado y en verdad puede ser una molestia, dependiendo de la magnitud del rally, obviamente si sube 100%, literalmente es, eh, bueno, conozco pocas que hayan subido 100% de un día a otro, pero, o sea, ¿qué puede pasar? Y de verdad que es moleste Pero a mí en verdad me gusta promediar el alza también, también No solamente he a la baja Sino también Sentir que el precio también está de acuerdo con tu, con tu alza No, yo también, también, también lo hago No lo veo tan, tan mala Tan descabellado, ¿no? Uh -huh. Al final el mercado uno Y esto le da a los nuevos inversionistas Un consejo No es recomendación de inversión Es que muchas cosas que van a empezar a, a recibir información al principio eh, Son de Como contraintuitivos Es decir, o sea, hay mucho de promedio a la baja, hay mucho de que tienes que ser paciente, que tienes que ser fuerte, que tienes que aguantar 30, 40% de, de, de caídas y seguir adelante, no, no siempre es así, ok, no, no vean como que ese es el, el deber ser, ok, sino, eh, como les digo, muchas cosas en el mercado las van a aprender y son, no contra lógica, pero sí son contraintuitivas es decir, las cosas como hablamos, hemos hablado antes. Las cosas que son baratas pueden ser aún más baratas y las cosas que son caras pueden ser aún más mm -hmm. caras, no es tan fácil. Vamos con el cuarto error, este mm -hmm. es dejarte llevar por el instinto, bueno el instinto si tratamos de encontrar una definición aquí si ponerlo filosófico es simplemente su subconsciente procesando información rápida. In inconsciente,
1: inconsciente. Eh, perdón
0: exacto. Uh -huh. Procesando información rápida, o sea agarra unas variables que agarra modelos anteriores que ya tú has hecho Menos, ya yo sé qué tengo que qué tengo que hacer si de repente en la autopista me manejando y hay un hueco. Tengo que moverme y oh, por instinto simplemente me muevo un canal. Pero si nosotros estamos empezando a invertir eh, esas señales que nos dicen invierte acá, ajá, pero cuál es el modelo que está usando antes? Tú has invertido antes, has invertido en una compañía así antes, en un sector, en acciones siquiera, en, en criptomonedas. Eh, si la respuesta es no, probablemente ese instinto O si solamente tienes 5, 4, 3 años invirtiendo Ese instinto no siempre te va a dar las señales correctas Entonces eh, eso forma parte también el tema de, de seguir emociones ¿sí? Entonces en, en el mercado paga seguir reglas Tener criterios fijos como venimos hablando de posición Tener criterios de entrada, tener criterios de salida Y seguir tus reglas, no sigas tus emociones Lo que tú hablas también en uno de los episodios anteriores De que el mercado te ha enseñado A cómo manejar el riesgo inclusive fuera de tu vida Como que tú a veces has sentido situaciones como que Ah, no, me tengo que ir O oh, no, esto no está bien Y, oye, ya va Vamos a manejar el riesgo como se debe, ¿no? Ahí está pasando esto que suelo hacer en estas situaciones? Sigo mis reglas, no me
1: dejo llevar simplemente por emoción. No, es que si quieres emociones y si quieres jugar con plata, anda por el casino. sí Yo siempre lo digo así mismo, pues. Tal
0: no, cual. Así, bueno, sencillo. vamos con la número 5.
1: No, no mucho más que decir ahí, estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, la quinta, no reconocer cuando estás equivocado, aplica para inversión, aplica para trade, aplica para todo en la vida. En general, eh, la soberbia no paga bien en el mercado. Sí, ego. El orgullo y el ego no pagan bien en el mercado en ningún lado. Eh, sencillo, no está mal, lo que siempre decimos, no está mal estar equivocado, lo que está mal es seguir es estando quedar, se equivocado, equivocado y quedarte equivocado eternamente. Si te equivocaste en tu tesis de inversión o el trade, coge tu pérdida y chao. La pregunta que, bueno, a, a, a qué dices tú? Y, porque es algo que me preguntan full. Bueno, ¿y cómo sé yo cuando me equivoqué invirtiendo? ¿no? ¿Cuando el precio cae 20%? ¿Cuando cae 90%? ¿Cómo sé? ¿Qué dices tú?
0: Cuando los fundamentales cambian, cuando esa tesis que tú tenías no se va a por lo menos volvemos a ese ejemplo de la empresa de seguros. Creo que estaba ganando 3 dólares por acción cuando empezamos a comprar en 2018, algo así. Y luego cayó como a un dólar. Y, 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 o sea, no, no había justificación de por qué había otras empresas de seguros ganando bien. Yo vi el sector y también empezaron a aparecer ciertos disruptores, aunque todavía son muy pequeños, como el caso de Lemonade. No sé si uh -huh. alguien la conoce. Sí, sí. Y, y, me, y me di cuenta que realmente... Mi tesis está equivocada, simplemente, sigue simple. No no hay necesidad de que yo me quede esperando que, que el día cual. de mañana cambie.
1: Tal cual, yo creo que esa es la respuesta. Cuando los fundamentales cambian a, a un nivel de que ya lo que tú pensabas que sí, era. Me pasó con no
0: es... Meet también. Tenía acciones de Meet, porque primero que es una acción costosa, cuando estaba comprando estaba en alrededor de los 6-7 bi billones, millardos. Y había una, una tesis de crecimiento muy fuerte y es verdad, me tenía un crecimiento importante, estaba en un mer... Uno trata, otro consejo también, uno trata de encontrar tendencias, que es más, o sea temas, ¿sí? más que inversiones, eh, por lo menos yo trato de buscar temas en lugar de empresas eh, individualmente. Eh, caso de BillionMeet está en el tema de la, de la comida vegetariana, de la, de la, de la carne basada en vegetal. Uh -huh. Y toda esa transición de que era más sana, se discute que capaz no Pero sin duda iba a ser un tema importante en el futuro y precisamente en Estados Unidos Y estaba muy costosa pero estaba creciendo al 100% Oye, después de, del COVID eh, todo, todo empezó a disminuirse al punto que uno de los últimos resultados creció nada más al 8% al, el, 8% al 8, del 100 al 8 Del 100 al 8 y, y sin embargo todavía la valoración era 20 veces 20 no, no, po no podía justificar y ya era el segundo, el tercer, cuarto que se, redu se, se había mostrado esa reducción De 100 a 8 pero Claro, fue de 100, a, claro, explicaron que fue por el tema COVID, no sé qué Pero Bar. pero igual, no, no, no había justificativo, o sea, eso fue estaba en los primeros dos cuartos Pero ya el tercer no había justificación, así que simplemente yo decidí agarrar mi dinero e irme. Por suerte la... estaba en una pequeña ganancia, así que...
1: Yo, yo, tengo, yo tengo un familiar que le mando saludos si está escuchando Ok Que, que le está equivocado y le gusta estar equivocado Y eso, eso, eso cuesta plata porque que sepan <risas> Que corten, no es cuestión de cortar las pérdidas Yo no creo que es cuestión de cortar las pérdidas rápido La palabra no es rápido, la palabra es cuando es Sí. O sea, cuando...
0: oh, si puede ser rápido, mejor ah, por lo menos, esta tendencia
1: Por creo que fuera brujo
0: Esta tendencia, yo me acuerdo un momento que hubo Que Guillermini hizo un partnership eh, una, una, uh -huh. una sociedad con, con, con Pepsi para vender productos y la acción subió ese día a 40%. Yo me acuerdo que estaba, yo compré algo así como el 110, 120, algo así. Y la acción llegó a estar en 200, 240, algo ¿no? así. Yo no vendí, yo pensé que ahorita es que empieza a verse... Con tal vendiendo en 140, ¿Sí ¿me entiendes?
1: Sí, sí, no, bueno, ya eso es otro tema y, de y, cuando... Eh,
0: por vas. eso te digo que si de repente puedes identificar cierta tendencia ah, antes y... Sí. Yo espero hasta el tercer cuarto, pero bueno, si de repente el segundo ya, ya puedes ver una clara. De eh, bueno, ¿Cómo se dice en español? De de, de deterioro. De, de deterioro de los fundamentales. No.
1: Sí, sí, yo eh, creo que es eso. Y que no sea pregunto. un problema
0: terminal, porque a veces las empresas están solamente enfermas, que es lo que el Value Investor realmente busca. Una empresa muy buena que está pasando por una enfermedad, eh, por eso su precio cayó, pero mira, simplemente es una gripe, vamos a comprarla ahorita y luego cuando esté bueno... Y no simplemente que tenga una enfermedad terminal No es que, ah mira, está barato Pero mira, esa empresa está muerta Simplemente, o, o no, no compraste una empresa con una gripe Compraste una empresa con una enfermedad terminal ¿Sí?
1: Yo las veces que vendí vendido es porque lo, no, no tanto porque cambie los fundamentales Sino porque lo que creí que era no es
0: La tesis no se va a cumplir Ok, vamos con la número 6 No tener una estrategia de inversión entonces aquí les voy a dar estas preguntas, bueno estos criterios que ustedes deberían saber Primero mi horizonte de inversión, es cuánto tiempo voy a tener para invertir eh, en el mercado independientemente de cuál sea el activo ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy invirtiendo? ¿Quiero retirarme antes? ¿Quiero pagar la universidad de mis hijos? Eh, ¿Quiero simplemente proteger mi capital? Y lo último ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? Si yo invierto una porción importante, de acciones que se mueven mucho en, en, en criptomonedas y no duermo eh, Realmente puedo invertir en ese tipo de cosas o no, o me siento más cómodo invirtiendo en ETF de bajo costo, o comprando el mercado y con poca exposición. ¿Y por qué estas preguntas so y por qué estos criterios son es importantes? Porque esto va a definir qué es lo que podemos comprar. No solamente es analizar una empresa o un tema, como les decía, sino es algo, porque hay veces que, y me ha pasado y he conversado con personas, por lo menos el caso china, como que no, pero es que va bajo una buena oportunidad. Yo le decía, sí, pero yo, yo no me siento cómodo. Teniendo empresas chinas y, y esto fue antes de todo lo que ha pasado ahorita Y la persona me decía No, pero es que es, que es muy buena oportunidad y, Pero es que yo no, lo, o sea, yo no la puedo comprar Porque es que yo sé que después vas de a 10% Me pasaba esto y yo iba a vender Porque no me sentía como Entonces tienen que ver esa parte también No solo las oportunidades si no es parte de lo que ustedes sientan como Y eso va a ser su estrategia Eso va a decir en qué activos voy a comprar Si van a hacer acciones, si van a hacer cripto Qué tipo de acciones, si van a hacer acciones con, con alto rendimiento en sus dividendos Si van a ser simplemente eh, ETF del mercado, etc Entonces bueno, tengan presente esas tres cosas siempre Cuánto tiempo tienen para invertir Cuál es su objetivo, para qué están invirtiendo Y cuál es su tolerancia al riesgo Lo que siempre les digo y lo, lo publicaba en Twitter estos días Un portafolio, o sea, cuando tengan ya un portafolio Si están en esa etapa de construcción del portafolio vean su portafolio cuando lo vean cada cierto tiempo no espero que no vean simplemente una recolección de consejos o una recolección de cosas que vieron en no. internet eh, ¿Por qué tienes esto? Ah no, bueno esto me lo dijo Andrés esta la saqué de Yahoo Finance Esta me la recomendó alguien en Twitter Que es bien famoso y lo sigo No, ya va, un portafolio tiene que tener Clara esa estrategia que tú estás siguiendo O sea, tú lo ves y tiene, es esto Simplemente, Ah, esto es, una, esto es un portafolio de De dividendos, claro, puede tener Sus subvariedades ¿no? Mini portafolios dentro Pero tiene que tener un criterio fijo
1: Sí, un porqué y, y eh, No mucho más cargado, creo que Diste en el clavo con todo eh, No hay, o sea, la, las, mal, las malas la mala estrategia, por decirlo así, es la que no te deja dormir, la que produce rendimientos uh -huh. mediocres ajustados a riesgo eh, Y la que te hace perder plata definitivamente, ¿no? Pero al final del día, por lo menos yo invierto en ETF, ya lo hemos hablado un millón de veces sí. Si te gusta invertir en ETF, te va bien, haces plata, claro. perfecto Si haces plata con criptomonedas y te va bien, perfecto Y si entiendes lo que estás haciendo, perfecto Las inversiones son algo netamente personal
0: Es así pero tienes que hacer algo que, que vaya acorde acuerdo contigo. Si no, las probabilidades de sí, se, se multipliquen. China, China,
1: por ejemplo, yo tengo nada más 2%. Okay. China. Y me tranquilo. 10% por no me deja dormir tranquilo.
0: Yo he estado tratando de como que analizar ahorita, viendo estas oportunidades. A mí me encanta cuando pasa algo... Que se lleva todo el mundo por igual, ¿sí me entiendes? Que fue lo que pasó ahorita con China. No todas sí. las empresas chinas son igual Y las están tratando todas igual. Todas están siendo castigadas, los capitales están. Las están
1: tratando el... todas por igual, pero con distintos grados de.
0: Bueno, claro, pero igual han caído muchísimo. Sí, 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 claro. El, el ETF, este KWEB, que es el de China Internet, está casi que a un tercio de lo que estaba en febrero, una cosa así. Bueno, por lo menos la mitad. Eh, entonces, bueno, ahí yo, yo veo que puede haber oportunidades en el sentido de que. Cuando todo se empieza a tratar por igual, no, 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 se, no se hace una, como que una, especie, una excepción por ciertas empresas que en verdad son diferentes, ¿no? que se están convirtiendo ya en empresas no son chinas, son empresas ya globales.
1: Bueno, pero eso, eso lo podemos discutir en otro episodio hablando de China. Es así.
0: Y bueno, vamos con, la, con el último error eh, que vamos a discutir el día de hoy y es dejarte llevar por modas. Esto yo creo que ya lo hemos conversado eh, como por adelante como les dije y simplemente comprar algo porque... Eh, Alguien te lo dice porque eh, tiene un marketing muy fuerte, todo el mundo está en una extracción, todo el mundo ha hecho dinero Yo te voy a preguntar algo Andrés y esto, esto tienes que ser bastante honesto Primero bueno, te voy a decir que 95% es lo que hemos estudiado más o menos Esto es uno, fue un estudio en Latinoamérica, más que todo en Brasil eh, En Estados Unidos no hay números tan específicos Bueno, hasta el número de que el 90% no vence el mercado de los profesionales, incluso gente que se dedica a esto Pero en, en, en Brasil hicieron uno de los traders que era que el 95% no generaba ingresos superiores a un salario mínimo O sea, porque una cosa, ok, es hacer dinero, pero es hacer dinero consistente y bien A pesar de que, bueno, vimos que el 95% pierde dinero A pesar de que vemos que los profesionales 90% no vencen al mercado Yo te voy a preguntar si tú conoces a alguien, de todos tus amigos o de todos tus conocidos Que le vaya mal en la bolsa ¿Tú conoces a alguien que le vaya mal en la bolsa? Sí Sí, que lo diga <risa> No lo dice Exactamente. Claro, sí. <risas> Exactamente. Entonces, a pesar de todo eso, uno no va a conocer a nadie que le vaya mal invirtiendo. Claro,
1: claro. claro.
0: Entonces, dejarse <risas> llevar por consejos, por moda, y eso, no es el camino. Por lo que les digo, 90%, 90 de los profesionales ni siquiera vence al mercado y 95% de los traders pierde dinero. Entonces, comprar lo que tú no estás comprando y dejarse llevar por por consejos, por recomendaciones... Oh, por consejos no, disculpa, por recomendaciones. Eh, de inversión, Esta, estas recomendaciones que a nosotros nos encantan, que es compra tal cosa, no es recomendación de inversión. Sí. <ríe> Ese tipo de recomendación.
1: Yo, yo creo que, y me disculpen, pero yo creo que comprar algo por moda es literalmente lo más estúpido que he escuchado en el mercado. Porque precisamente acabamos de hablar que las inversiones son algo personal, en lo cual tienes que hacer un análisis para sí. que vaya de a lo que tú haces. Y comprarlo simplemente porque... Y ya, así es como se pierde plata.
0: Y así es como... tienen éxito o sea, est las la estafas piramidales. Porque todos están metidos en el mismo... Mira, lo que, lo que, que, tú, dijiste, lo
1: que tú dijiste. Eh, para, para, para ir cerrando. Típico, típico. Y, y seguramente lo has visto. Todos sabemos de personas que han ganado... Personas que han ganado demasiada plata con Bitcoin. O con criptomonedas. Pero yo no conozco a nadie que haya perdido. Bueno, de hecho conozco uno pero es porque es un primo muy cercano, muy muy okay. cercano, no voy a decir quién es. Pero bueno, perdió bastante dinero, ¿ok? En, en, en el mercado y, y obviamente es porque no sabe lo que estaba haciendo, porque vendió... Cuando cayó de 20 o 19 a 14, 13, cayó a 4 mil, ahorita llegó a 50 mil, 70 mil obviamente se estaba arrancando los pelos y diciendo... Nah. Pero,
0: pero, pero si no sabía ni siquiera que era...
1: ¿Pero por qué? Porque era una moda. ¿Por qué? Porque era una persona que no sabe nada de finanzas, o sea, o no está en finanzas. Okay, no compró
0: solo porque sus amigos estaban
1: haciendo plata y...
0: Sí, ojo, oh, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer en estas situaciones? Eh, primero, pensar que nada dura para siempre En general, todo en la vida es muy difícil El tiempo promedio de una empresa son 20 años en los Estados Unidos eh, Aquí en Venezuela es menos, Piensen en esas cosas eh, También eh, estudien el comportamiento histórico, como les digo Es normal para una empresa... Eh, que se venda 50 veces sus ventas, que se venda mil veces sus su beneficios, aunque bueno, es típico que al final de un bull market le caemos a golpes a este indicador para los que lo conozcan, bueno. pero igual eso es normal, históricamente no es, entonces… Hay que tener cuidado con esas cosas Es normal comprar una cripto que haya subido 1000% en una semana Andrés, eso, eso es un comportamiento normal
1: Yo creo que normal, sí es normal porque veo mucha gente que lo hace <risa> o en sea, Twitter no. sobre todo Pero no es lo que deberían hacer no,
0: no es un comportamiento normal, entonces no piensen que eso se va a mantener eh, De forma consistente Porque bueno, puede ser que de repente Una vez lo hacemos y tenemos suerte Y ahí ganamos pero Mi, si hacemos eso en un hábito No, no, obviamente Vamos no. a conseguir la manera de
1: perder Y sabes que un, un sector donde hay Mucho esto de las modas Que okay. la, gente no, la gente no lo sabe Porque no es un sector Donde tenemos acceso a las personas normalmente Es el venture capital El venture capital pasa mucho Que recuerda que Como el venture es Rondas de inversión Al final tú puedes entrar En una ronda A En serie A Y salir en serie C de Dos rondas después Y haces plata ¿no? Independientemente de Si la compañía después Termina quebrando Entonces pasa mucho Que los sectores Donde está entrando mucho dinero Los venture obviamente dicen Ah bueno, mira Hay mucha plata Entiendo. en a fintech, la vamos a darle a fintech ajá, pero ¿y tú qué haces? No, yo soy de eh, tech, por ejemplo, yo, yo conozco educación ajá, ah, entonces pues estás invirtiendo en fintech si no sabes nada de fintech bueno, es que toda la plata está yendo para allá y claro. para allá, ¿para allá, ¿por dónde vamos? Claro. y le preguntaron en un podcast que yo sigo, le preguntaron a, a uno de los cofundadores de Mercado Libre, que ahorita tiene un fondo que es Kasek eh, si él, es uno de los fondos líderes de Latinoamérica que sí, le preguntaron si ¿tú inviertes por moda? él dijo, no, nosotros jamás en la vida invertimos por moda, nosotros invertimos en lo que sabemos y nos mantenemos en nuestra tesis de inversión
0: Sí, 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 es un sector muy fácil de dejar. De claro. Porque muchas empresas ni siquiera tienen ventas Entonces simplemente es como que... Me gustó este software, me gustó esta aplicación y ya. Entonces bueno, eso es una buena lección. Uh, ya lo tienen. Ahí les, habla, les hablamos de siete errores que son muy frecuentes. De verdad que eh, si, tienen la, si nos están escuchando y les ha pasado algo de esto, eh, bueno, vamos a tratar también en los próximos episodios de conversar. Aquí siempre conversamos de cómo, cómo ir mitigándolos. Creo que dimos bastantes recomendaciones. Sí, vale. De, de cómo evitar que sucedan Y no piensen que no les va a pasar a ustedes Porque probablemente están cometiendo un error Ese es el problema, que a veces estamos cometiendo estos errores Y ni siquiera nos damos cuenta no, Así es. Entonces bueno, aquí tienen esta chuleta Estas listas de, para que revisen y, y estén seguros que no estén cometiendo estos errores Momento de pasar al dato de la semana Y el dato de la semana es ¿Sabías que? En 1976 Ronald Wayne fue uno de los fundadores de Apple Sin embargo a solo dos semanas vendió su participación equivalente al 10% de la compañía por solo 800 dólares a la fecha de hoy la misma tendría un valor de más de mil millones de dólares bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Andrés, no sé si tienes algo más que agregar
1: no, no, qué más agregar métanse en nuestros cursos para no cometan estos errores y hablan con nosotros y no pierden plata como he perdido yo y ojalá puedan ganar como también he ganado yo
0: es así, no, la verdad que, que es una ayuda importante cuando muchos de estos cursos eh, Andrés y yo hubiésemos deseado tener la oportunidad de, de, de tener este tipo de contenido No solamente, eh, yo sé que es importante hablar inglés Pero hay muchas cosas que eh, sin duda benefician que, que te lo digan en español ¿no? Entonces aprovechen esa oportunidad que, que Andrés y yo no tuvimos Entren ya saben en wwwmyval está la información de todos los cursos Aprovechenlo Y, y, y bueno, ¿no? sí síguenos en mi Twitter ramosxs y...
1: Arroba Arden Surquiola, Por ahí siempre voy dando algunos consejos y reflexiones para que...
0: Pero no hay consejos de...
1: de no hay recomendación de inversión no, 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 por supuesto que no. Yo hablo de lo que yo hago y ustedes ven si lo quieren hacer o no
0: Bueno, como siempre agradecido de, por todos ustedes, por todo el apoyo, por escucharnos Y nos escuchamos la semana que viene en otro episodio en el Working de Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Antes de irnos, ya sabes que si están viendo desde YouTube No olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal Que se vienen muchos más videos por ahí Hasta la próxima semana